0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal oyentes? Sean todos bienvenidos una vez más, como todas las semanas, a Hablemos de Trading. Eh, mi nombre es José Pérez, soy uno de sus presentadores y hoy me acompañan, como todas las semanas, Jeffrey Paredes y Arturo
1: López. ¿Cómo están muchachos? Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo estás Arturo? ¿Cómo estás José Ramón? ¿Todo bien? Hola José, hola Jeffrey, bienvenido nuevamente.
0: Excelente. Bueno, eh, en el episodio de hoy estaremos hablando un poquito sobre los indicadores técnicos como en esta parte de este seriado de, de episodios en los cuales hemos decidido tocar un tema los temas un poquito más técnicos. ¿no? Eh, hoy hablaremos un poco sobre los indicadores que son más usados, de los más comunes, como son el RSI y el MACD. Entonces, son dos de los indicadores individuales y la combinación de ellos son de los más usados por los principiantes cuando comienzan en este mundo. Y tocaremos puntos como qué es el RSI, qué es el MACD, qué nos dice, ¿Cómo nos, qué nos indican estos indicadores, cómo usarlo qué son las divergencias, las diferencias entre ambos, eh, un poquito las configuraciones básicas con lo que ellos vienen predeterminadamente y al final nuestro acostumbrado debate eh, sobre el episodio de hoy. Primero que nada, y ya que esta es una parte un poquito más técnica, eh, en nombre de, de mis compañeros y yo queremos recordar el que lo que se dice y se comparte en este podcast es de manera informativa y de manera educacional. Por lo tanto, ni, no existen ni estaremos dando ningún tipo de recomendación para comprar o vender activos financieros. Eh, y bueno, para ya arrancar, quisiera que comencemos con la parte, bueno, ustedes se preguntarán ¿qué es RCI? ¿qué es MACD? Son indicadores, como ya hemos hablado en otras oportunidades, indicadores como las medias móviles, este es otro tipo de indicador. Y aquí quisiera que uno de mis compañeros me eche una mano sobre esa definición más o menos básica de, por ejemplo, ¿qué es el RCI? Para comenzar.
1: Ok, bueno, ahí voy a tomar la palabra. Antes de tomar la palabra, sí quisiera recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, si es que aún no nos siguen, si es que es primera vez que nos escuchan. Eh, por supuesto que tengan interacción con nosotros, eh, nos den like, den follow, que esa es la manera de apoyarnos. Y bueno, las redes sociales son las siguientes. En Instagram tenemos arroba hablemos.de.trading para interacciones en el correo, cualquier feedback que quieran tener consulta, eh, ya varios de... que se siente súper chévere, varios de los, de, de los oyentes nos han preguntado cosas del, o material o nos han pedido material y se le hemos pasado sin problema por correo, que es correo.htt.gmail.com y en Twitter... hablemos trading. Entonces, si es primera vez que nos escuchan, por favor síganos, que esta es la manera de, de apoyarnos y, y obviamente motivarnos. y... y y así se va haciendo un poco más amena el, el, el desarrollo de este proyecto. Ok, entonces para empezar, el RSI. El RSI, de hecho, sí quisiera antes de entrar en definición comentar que creo que todos, porque me parece que José Ramón, no sé si Arturo, sí pasamos por estos indicadores previamente porque son indicadores bastante representativos o bastante visuales que nos ayudan a, a, a tratar de entender o, o tener una idea de cómo está reaccionando el mercado en tiempo real. Entonces, sí son indicadores por los que muchos de nosotros pasamos. Y bien, si sí, tenemos totalmente claro lo que quiere o, o lo que el objetivo del indicador o no, muchos pasamos por ahí. Yo personalmente eh, lo utilicé, sí, sí, no sé si sí llegó a ser efectivo en aquel momento. Pero sí, sí, me, sí me gustaba, me sentía un poco cómodo con la manera en la, que, en la que me iba apoyando con estos indicadores. Ahora, el RSI. El RSI vendría a ser un indicador técnico del, de momentum del mercado. Esto va a ir oscilando a medida que va pasando el tiempo. Y básicamente lo que hace es comparar la cantidad de ganancias recientes con la cantidad de pérdidas recientes y busca una lectura o te va a dar una lectura de si la acción está en un momento de sobrecompra o sobreventa este indicador va a tener un rango de 0 a 100, en donde el rango de sobrecompra va a estar cuando está llegando a los, 70, a los 70, y el rango de sobreventa cuando está por debajo de los 30. Y un punto medio de 50, que este punto medio se puede tomar como punto de referencia o inicio de una tendencia. Ahora, eh, bastante de la información que estoy dando acá, que estoy Ojo, no solo, eso lo pueden buscar en cualquier lado, pero sí me, sí me apoyé en, en el libro de un trader que lo hemos comentado acá varias veces, que es Steve Burns. Y él, él basa su estrategia, en, en la, en, o, 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 o tiene un, una base fuerte de su estrategia en el uso de varios indicadores. El del capítulo anterior, que si no lo han escuchado, escúchenlo, ¿no? que es de Movina Average. Y lo que son los RCI y MACD que lo vamos a tocar más adelante.
0: Ahora, eh, como bien dijiste, el episodio anterior fue de Moving Average, Medios Móviles, que creo que, que es el indicador número uno en el mundo por todo. Todo trader usa aunque sea una, una media móvil. Como tú dijiste en efecto, no sé si Arturo, pero yo sí pasé por, por MacBee, por RSI. Lo que tú dices me parece súper acertado. Son unos indicadores muy visuales. Son indicadores que al verlos son fáciles de entender y también creemos que lo entendemos y no, no hemos indagado propiamente en qué representa qué nos indica cómo usarlo eh, yo también pasé por otros indicadores como estocásticas y, y otros pero bueno estos dos los lo decidimos comentar el día de hoy por eso por lo primero lo, lo meramente fácil que son de entender y lo visual pero entonces yo te quiero preguntar y no sé Arturo que darnos aquí qué te indica el RSI porque la persona que nos está hoy escuchando que está comenzando en el trading, que no conoce o que es primera vez o ha visto el RSI pero no, no termina de entenderlo, eh, ¿qué nos indica? Si tú ves hoy un, una empresa, ves Apple y ves que el RSI está trending, subiendo por, por encima de 50, ¿qué te indicaría eso a ti? Bueno, así, así como, como lo estuvieron comentando, claro, el, el tema
2: del, del RSI y el RSI, y el MACD eh, son ambos indicadores técnicos que son, son bastante utilizados por muchos traders y, y realmente yo también, así como ustedes pasaron por, por <ríe> en utilizarlos, yo también lo, los utilicé. Eh, realmente el, el RCI lo que te va a indicar es la fuerza fuerza relativa de la, de la acción. O sea, si la acción va, vamos a decir que tú ves la curva del RCI, va con una pendiente positiva, lo que te está diciendo es que el, la, la acción está subiendo con una fuerza creativa bastante grande. O sea, bastante, ba bastante fuerte, valga la, la redundancia. Ahora, eh, como muy bien dijo Jeffrey, ¿verdad? Cuando empieza a acercarse el, el indicador, o sea, estos indicadores es saber cómo interpretarlos. Y más allá de saber, la, eh, o sea, eh, está bien conocer la fórmula matemática y conocer exactamente qué es lo que, lo, lo que nos está indicando, pero es, más importante es cómo interpretarlo para, a la hora de, de tu análisis. Entonces, claro, como, como comentó Jeffrey, ya cuando el, la acción empieza con una tendencia, eh, o sea, va, va con una, una pendiente positiva, va subiendo, y ya se está empezando a acercar al valor de 70, a esta línea de, de 70, eh, ya ahí la, la acción se empieza a decir que está sobrecomprada. Eso significa que los precios actuales que tiene están... Muy, o sea, está muy por encima, o sea, valga la, la redundancia, eh, está muy por encima del precio que debería tener la acción. Entonces, eh, realmente, no necesariamente una acción estando sobrecomprada, ¿verdad?, va a juro a, re, a, a empezar a caer o va a ser un cambio de tendencia o nada. Pero eso es una señal de alerta que te está diciendo, mira, la acción ya está llegando a un, a un valor de sobrecompra, entonces, eh, mira, en algún momento va a haber alguna fuerza que va a entrar para, para cambiar la dirección de donde de, de está tu de, de, del precio. Y de igual forma sucede en el otro caso. Si va con una pendiente, una pendiente negativa y, eh, y está acercándose al valor de 30, este valor es, el, es de sobreventa. Entonces es como, vamos a llamarlo que el, el precio de la acción está muy barata y estoy haciendo comillas con los dedos <risa> eh, y entonces eh, puede, puede significar que en algún momento va a venir un, un, cambio, de ten, un cambio de tenencia un, un movimiento el, que vaya en la, en la otra dirección ahora, ojo, vuelvo y repito esto no necesariamente significa él puede estar en valores de sobrecompra o sobreventa el tiempo que sea simplemente es una señal de, de, de alerta
0: y, y es ahí donde yo quería llegar y es que... Eh... Primero hace falta recalcar algo, este, el RSI es un indicador de fuerza relativa, pero ¿relativa a qué? Es relativa, el, el, la configuración default del de RSI es de 14, en, en temporalidad es de 14. Si estamos en, en gráficas de días y tenemos el RSI fijado en 14, que es la, la, la básica, la, la original con la, que, con la que viene el indicador... Quiere decir que es la fuerza relativa con respecto a los últimos 14 días de movimiento de precio. Si estamos haciendo day trading estamos en gráficas de un minuto, el RSI me indica la fuerza relativa en relación a los últimos 14 minutos de trading. Es importante que lo tengan claro para que sepan que es relativo a qué. Esto no es relativo en base a eh, el, un indicador, ni es relativo oh, perdón, a un índice. Esto no es relativo en base a el SPX, como si hay otros indicadores que dan fuerza relativa comparada con un indicador. Entonces, bueno, eh, como les venía diciendo, ahí ya ahora tocando el punto de cómo usarlo y hablando de lo, que, de lo que comentaba Arturo sobre los valores de sobrecompra, valores de sobreventa y el hecho de que en muchas oportunidades vemos cómo eh, podemos estar en sobrecompra, en sobreventa por mucho tiempo. Creo que uno de los errores iniciales es creer que cuando el RCI el, el está por encima del 70, nos indica sobrecompra y es el momento de vender desesperadamente. Y yo creo que todos eh, fuimos víctimas de, de esto, sí, y corrígeme si me equivoco, que queríamos que en bueno, el momento, o, o el santorial, es el momento en el cual compras cuando está por debajo de 30, porque no puede seguir bajando porque ya está muy bajo o muy sobrevendido con relación a, a, a lo, al precio pasado. ¿no? Eso es un mm -hmm. error eh, conceptual. Y hay gente, que, como Steve o uno de ellos, que utiliza este, este, este indicador de una manera un poco distinta a lo que la gente cree o lo que es el, el, el Common Wisdom, que es que cuando el precio está por encima de 55 o rompe por encima de 55, lo ven como un punto, eh, digamos, de, de fuerza y de momentum como para entrar. Y que cuando rompe por encima de 70 no es que es el momento de vender, sino que es un momento en el cual hay un momento muy fuerte que puede seguir el movimiento de la acción por días, por minutos, depende de donde sea la temporalidad. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿fueron víctimas de, de esto, de creer que el santo grial era vender cuando estaba en 70 y comprar cuando estaba en 30? ¿Y cuál es la manera correcta, si bien no somos dueños de la verdad, cuál es la manera correcta según ustedes de aplicar el RCI como indicador?
2: Yo, sinceramente, yo no... Es que en ningún momento utilicé el RCI por sí solo. Yo cuando utilicé el, el RCI lo utilicé en conjunto con el MACD y yo creo que me estoy adelantando un poco al, 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 al tema. Eh, pero yo siento que la, la, la mejor forma de utilizarlo, ¿verdad? O sea, una buena forma es cuando hace los cruces a, eh, al, al, al punto de 50, ese momento en que tú estás diciendo... Ese, ese, cruce A, la línea de 50 eh, es una buena forma de utilizarlo, y ya cuando está en valores de sobrecompra y sobreventa, si en dado caso eso lo juntas con alguna zona de soporte, lo juntas con algún patrón técnico, lo juntas inclusive con el MACD, te puede dar una buena, o sea, puede ser según la estrategia de cada persona, una buena estrategia para, para, para tomar una operación. Pero yo sí pienso, y de verdad que es algo bastante personal, el RSI por sí solo no me da a mí un valor de entrada o un valor de salida. Y yo creo que en ningún momento caí en esa, en esa trampa de... Porque nunca lo utiliza solo. Entonces no caí en ese, en ese desespero de, de comprar cuando está en, sobre, eh, en sobreventa y, y vender cuando está en sobrecompra.
0: Ahora, ¿puedes, rápido ejemplificarme cómo sería para ti, en, en base a un, a un soporte, a una resistencia y de RSI, ¿Ejemplifica cuál sería la forma ideal, digamos, de usarlo? Digamos, un, una resistencia siendo rota o un RSI subiendo por encima de 50. O sea, sí, sí, totalmente. Inclusive, hasta,
2: en lo, hasta o sea, eso sería sería también, eso sería un muy, muy buen caso, inclu, o sea, un muy buen ejemplo de que está está acercándose a una zona de, de resistencia, ¿verdad? Y está subiendo y, y, y rompe la resistencia cuando, o sea, ya, ya, eh, ya, ya. Cuando cruzó el, esta, esta, la pendiente, cruzó el valor de 50, eso, es un, eso también es una buena estrategia. E inclusive también se está llegando, ya pensando, pensando ahora a, a, eh, igual a, a comprar al largo, si está llegando a una zona de, de soporte, ¿verdad? Y empiezas a ver que el, pre, que el, que el RSI te está mostrando que, hay, eh, o sea, que está muy, muy sobrevendida la, la acción. Eh, junto, con otro, <ríe> junto con otros parámetros, porque yo no, yo no consideraría tomar una entrada así, eh, eso también te podría, te podría dar un valor para, para entrar al, al, al largo. O sea, está llegando una zona de soporte, eh, ves que el RSI empieza a darte valores de, de, de sobreventa, y entonces ya, como, como yo dije, o sea, es, es una señal de alerta, realmente no, no te está indicando, o sea, no necesariamente es así. Pero es como, va, vamos a decir, otro valor de confirmación, al igual que en el otro caso. Si está llegando a una zona de resistencia y el valor está muy sobrecomprado, o sea, si, si el RSI te indica que está sobrecomprada la acción, también podrías plantearte en dado caso una estrategia del corto. Ojo, igual como, <ríe> vuelvo y lo repito, eh, yo, no, o sea, yo siento que estos serían como ejemplos, pero yo no tomaría una decisión únicamente basándome en el RSI y en el... ...y en la zona de resistencia porque no es mi estrategia.
1: Ahora, Jeffrey, quisiera escuchar tu opinión. Ok, bueno, ve, yo por ese lado sí, sí tengo algo que, que rescatar... Que, ...que me pareció bastante importante del libro de Steve Burns... De, ...se llama Moving Average 101. Moving Average 101. Si bien el foco principal del libro son los Moving Average... ...él utiliza mucho el MACD y el RCI para apoyarse en su estrategia... ...como dijo Arturo, como un elemento de confirmación... Y en este libro, no recuerdo en qué capítulo era, pero sí mencionaba ya bastante, casi al final, igual el libro no es largo, eh, casi al final, él comentaba que el RSI no es recomendable utilizarlo como un indicador stand-alone o utilizarlo por sí solo, como estaba diciendo Arturo, sino que debe utilizarse como un elemento de confirmación apoyado con, otros, eh, con otras herramientas. Y en este caso, él hablaba de que ok, utiliza el MACD y los moving average, los cruces de, de moving average, según sea otra estrategia. También comentaba algo bastante importante, que era que desde su punto de vista o la estrategia que él eh, estaba explicando, lo, el RSI es más recomendable utilizarlo en mercados lateralizados, que no es muy efectivo cuando tienes eh, altos, eh, o sea, cierres de precios más altos que los anteriores, lo que son higher highs o lower lows. ¿Por qué? Porque, como lo comentó Arturo y como lo comentó José Ramón, el RSI puede estar en niveles de sobreventa o de sobrecompra por periodos indeterminados, o sea, por largos periodos. De hecho, lo utilizan mucho los trend followers. Él mencionaba ahí que Marty Schwartz eh, utiliza mucho los moving average y Paul Tudor Jones. ¿Qué sucede? Eh, cuando son movimientos que tienen pendientes muy pronunciadas, no te va a servir mucho el rsi Vas a tener este el, el MACD en un momento de sobrecompra por periodos muy largos, como es el ejemplo de en este momento, está revisando el, el Bitcoin. El Bitcoin está en sobreventa desde septiembre. Y eso no quiere decir que lo hayas tenido que vender. O sea, literal desde septiembre está en sobreventa, está en niveles de 70 y 80. Esto lo que te está indicando es que hay un momento muy fuerte y debes respaldarlo con otros indicadores. Otra cosa que comentó Arturo que era importante, que obviamente cuando está por encima de 50%, y que Marty Schwartz lo comentaba, si está por encima de 50, eh, tú compras. Si está por debajo de los 50, tú vendes, punto. No hay, no hay mayor discusión. Y en una entrevista que le hacían a, a, a este Steve, que se re, y, y que se repite también en el caso de los McD, que vamos a tocar más adelante, eh, le preguntaban, ok, ¿cómo haces cuando son movimientos que están muy laterales, ¿sabes? que están subiendo y bajando? y todavía, o sea, que tienes una confirmación de, los otros, de tus otros indicadores, ¿cómo haces para, para entrar en los jugados O sea, estás entrando y saliendo. Y él dio una respuesta muy sencilla, que era, sí, tú, si, te da, si tus indicadores te indican que dejes de vender, vende. Obviamente con tus stop loss, no sé, guiándote por tu, de repente por tu moving average, cuál sea tu, tu estrategia de riesgo, de control de riesgo, tú hazlo. Lo importante es que tus ganadoras se mantengan más largas o más grandes, tus perdedoras y eso es lo que va a hacer que tu estrategia con el pasar del tiempo eh, sea efectiva, obviamente tú tienes que tener una estrategia adaptada al, a la temporalidad que vas a, tu, a estar utilizando eh, y, y que el RSI de no sea una, un, un elemento más de confirmación.
0: Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que rescatar de, de todo esto es que me vino a la mente cuando estuvimos hablando de, como comentabas ahorita el tiempo que puede estar, por ejemplo en este caso de Bitcoin, cómo puede estar sobre venta o sobre compra por mucho tiempo. Y me viene a la mente una frase que compartimos recientemente hace unas semanas en nuestro, en nuestro Instagram y recomiendo para hacernos un poquito de publicidad síganos en nuestras redes sociales Instagram arroba hablemos.de.trading y compartimos una frase del de, de economista Ken diciendo el mercado puede permanecer irracional más tiempo que tú puedes permanecer solvente y entonces ahí es donde viene muy bien esta explicación si crees que el RCI será esa, esa razón por la cual entrar o salir y crees que un mercado no puede estar muy, mucho más tiempo sobrecomprado prepárate para ver a tu cuenta porque es lo que va a pasar no puedes guiarte enteramente de esto son indicadores que te sirven para, para ubicarte a lo mejor en, en la gráfica y entender un poquito el contexto de lo que está pasando pero no hay indicador infalible y bueno eso será parte del debate para, para más adelante eh, otra de las cosas que es importante recalcar es que nosotros, ninguno de los tres usa, bueno por lo menos Arturo y, Arturo y yo no, no lo usamos, Jeffrey no recuerdo si, si aún lo ve de vez en cuando, pero nosotros no usamos el RCI activamente en nuestras estrategias no pertenecen a nuestro plan de trading por lo tanto eh, nosotros no estamos capacitados, bueno primeramente ni legalmente ni prácticamente para decirles úsenlo de esta manera, simplemente Hablamos más o menos en, en líneas generales de, de, cómo, de cómo se usa. Y esto nos lleva a una de las estrategias más usadas y que verán muy seguido en el mundo del trading con respecto a, a estos tipos de indicadores. Y es lo que llamamos divergencias. Las divergencias no son más que diferencias entre el movimiento del precio y el movimiento del de indicador. Entonces, ahora quiero que dibujen una pizarra mental y traten de visualizar lo que les voy a explicar. Digamos que el precio de una acción tiene una pendiente positiva donde va subiendo desde los 10 dólares hasta los 20 dólares y el RSI en ese momento se supone que, la teoría dice que debería ir subiendo hacia 70 porque está siendo comprado, pero la realidad es que el RSI nos muestra en este momento una pendiente negativa, o sea una pendiente opuesta a la positiva del precio. Una pendiente negativa donde vemos como el precio cuando estaba en 10 estaba en 70 y ahora que está en 20 está en 30. Una divergencia es básicamente esa diferencia entre la pendiente positiva que hace el precio y la pendiente negativa que hace el indicador. Y viceversa, también hay pendiente negativa en el precio y pendiente positiva en el indicador. esas divergencia, los traders que usan estos indicadores la usan para tratar de identificar momentos en los cuales el momento de subida o bajada de un precio llega a un punto de, de cansancio y poder tomar el, el, una posición en, en la acción. Pero como están viendo, se usa el indicador, pero creo que sería irresponsable si ven un trader que les dice que toma sus decisiones basado enteramente en el RSI o en el MACD. Los indicadores en este caso nos ayudan a identificar un poquito cuál sería ese mejor momentum, dónde, dónde está perdiendo fuerza, dónde está ganando fuerza, pero siempre enfocándonos en el manejo de riesgo como lo hemos discutido muchísimas veces.
2: Bueno, y es que eh, justamente ese tema de, lo, de las divergencias eh, se ven justamente tanto en el RSI como en el MACD, que ya vamos a ver más adelante. Y, y es mucha de la... Yo, o sea, la verdad que no... Como, bueno, como muy bien dijiste, nosotros no utilizamos eh, ni el RSI ni el MACD, pero cuando yo lo llegué a utilizar, me acuerdo que eh, yo vi muchos videos de cómo utilizar de cómo interpretar eh, tanto el RSI como el MACD. Y... Um, claro, lo, lo que me decían era que quizás la divergencia no era, una, no era un valor de entrada, o sea, no era, un, un, o sea, no, no era algo suficiente para, como toma de decisión para, para, poder, para poder tomar una, una posición, pero sí te decía como que cuando había una divergencia se venía un, un fuerte movimiento, un fuerte cambio en, el, en la dirección del precio. Eh, ojo, <ríe> nuevamente, no necesariamente es así, el mercado al final termina siendo cualquier cosa, pero eh, de esa forma fue como lo, como lo llegué. O sea, lo llegué a ver representado en muchas oportunidades. Ahora, eh, um, ahora vamos, vamos a hablar un poco del, del MACD que, que lo hemos hablado tanto. Este, um, eh, Jeffrey, ayúdame un poco con la, con el, con
1: la definición del, del MACD. Ok, bueno, primero, eh, obviamente, si escucharon nuestro episodio de medias móviles, se les va a hacer un poco más fácil entender o asimilar la información puesto que el MACD se basa en medias móviles. El MACD es un, un indicador técnico que busca medir momentums en el precio del mercado de una acción. Consiste en la convergencia o divergencia de dos eh, líneas de medias móviles en una gráfica que, se, que normalmente va a estar eh, agregada o, o por fuera del gráfico que, que estamos teniendo. Estas medias móviles se, una se sustraen y después hay una de menor o, o de mayor reactividad que va a ser la que va a estar realizando los cruces entonces, a ver, dando este preámbulo que quizás suene un poco abstracto vamos a entrar en, eh, a más detalle las líneas que vamos a tener va a ser una media móvil traten de imaginarse, bueno, teniendo claro lo que son las medias móviles una media móvil de 26 de los 26 días previos eh, de moving average, de, de, de medias móviles exponenciales. También tenemos la de 12. Entonces, ¿qué sucede? El resultante de las medias móviles de 26, se, a este resultante se le va a sustraer la media móvil exponencial de 12. Esto te va a dar una, otra media móvil que va a ser la que se va a utilizar en, en el MACD. Esta va a ser nuestra primera línea, la que va a tener un movimiento menos pronunciado. Y se le va a adicionar a esta gráfica una media móvil exponencial de nueve días. Esta va a ser la que va a estar eh, moviéndose con más frecuencia porque va a ser más reactiva, tiene menor, tiene menor temporalidad. Entonces, uno va a estar teniendo o va a buscar una entrada basado en el cruce de la segunda línea a, a la primera. Si lo cruza, si hay una convergencia, va a ser, eh, puede ser indicativo de un nuevo inicio de, de tendencia y cuando estas se van alejando, eh, eh, representa o puede representar eh, una tendencia más marcada que va a ir llevando con el tiempo. Entonces, básicamente va a ser momentos o puntos de cambio de tendencia que nuevamente, como lo hemos comentado en el episodio, lo ideal es que se utilice como complemento de otros, de otros indicadores técnicos para poder tomar una decisión. O sea, que
0: básicamente yo pudiera... Eh, en la gráfica de precio porque hay que recordar que el MACD, y bueno, es, es un comentario rápido, el MACD, eh, básicamente MACD, es el acrónimo de eh, Moving Average, Medias Móviles, Convergencia, Divergencia. Entonces, eh, te pregunto, Jeffrey, ¿es posible que yo simplemente en mi gráfica de precio incluya una media móvil de 26 y una de 12 y ya básicamente esa relación entre las dos sea el MACD? O sea, es una forma de, 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 de tener una gráfica también, ¿correcto?
1: Sí, o sea, ese podría ser un MACD, pero también toma en cuenta que, que, el, que, el, que en sí el MACD utiliza otra más, que es la que vas a utilizar como, como. que es la que va con la que vas a estar pivoteando para buscar una entrada o un momento de cambio de tendencia.
0: Pero al final del día, esta que me, que me. Cuando me hablas de los cruces, y aquí le recomendamos nuevamente, si no has escuchado el episodio anterior, que es de es móvil, escúchenlo porque le da un poquito la base para entender lo que estamos hablando ahorita. Entonces, este tipo de el MACD, yo lo veo como un indicador que eh, puede ser usado por los tres followers, porque al final del día usa mucho esa estrategia de cuando una media móvil corta cruza por encima de una larga y te da ese movimiento que puedes, puede significar un, un cambio de tendencia o el inicio de un movimiento alcista o bajista,
1: ¿correcto? Sí, sí, total, totalmente. De hecho, tal cual es como le explica Steve Burns, Steve Burns en el en el libro está de Movina 101. Ahora, el, el MACD también, aparte de estas líneas de convergencia y de divergencia,
2: eh, tiene también como una especie de histograma en la parte de atrás. ¿Qué significa ese, ese histograma?
0: Bueno, sí, en efecto, en el indicador, muchísimas, el indicador, la, la configuración básica. Eh, tiene cuatro elementos, ¿no? Como bien dijo Jeffrey, el moving average de 26, el exponencial de 26, el exponencial de 12, eh, una línea resultante, moving average de 9, y tiene lo que se llama un histogram, que es básicamente una representación gráfica eh, de la distancia que tiene el como indicador en relación a su línea base. Realmente es una representación gráfica para hacer el... el, el el indicador un poco más visual, ¿no? y, y realmente sí ayuda porque la, en esta representación generalmente lo que se ve son como columnas, en este caso verde cuando está por encima de la línea base y roja cuando está por debajo, y la gente lo que tiende a hacer es que cuando hay una, una, un cambio entre esas esa columnas negativas, columnas rojas que indican que el indicador está por debajo de la línea base, cuando cruza y vas a hacer eh, columnas verdes que indica que el indicador va a dar una si está por encima de la línea base lo ven como el inicio de un movimiento alcista pero bueno ahora eh, siempre vemos que el MACD le van como tomados de la mano y eso es bastante común la gente creo que usa y tiende a bueno hay gente que los utiliza y funciona hay gente que también usa y suma muchos indicadores buscando la combinación de, de muchas señales para poder comprar yo no lo recomiendo, porque considero que como tienes muchos indicadores que ver a la hora de tomar una decisión, al final es difícil que todos se alineen, entonces a lo mejor el RSI te da tu, tu, tu compra, el precio te da tu compra, el mobinario te da tu compra, pero el MACD no, entonces tú te lagueas a la hora de tomar la decisión. Pero bueno, vemos bastante esta relación. ¿Por qué creen ustedes que la gente relaciona tanto el MACD con, con el RSI?
2: Bueno, antes, antes de, de contestar eso que, que me preguntaste, yo sé que quizás es un poquito complicado el, el concepto y quizás entenderlo a través de, de una explicación por, eh, por un episodio es, es, bastante, es bastante difícil. Eh, realmente invito a que, la, a, que, a que los oyentes cuando estén escuchando el, el podcast, este episodio, tengan la, la pantalla con los indicadores. Uno los puede colocar en Trading View. Eh, y así los puedes ir viendo y vas viendo todas estas cosas que, que venimos hablando. Pero realmente aquí lo importante con el MACD y con el RCI es saber cómo interpretarlo. Saber qué, qué información puedes sacar a partir de ellos. Y yo creo que es bastante importante como o sea, el, todo este tema de las líneas de convergencia y, la línea y de divergencia que, que tiene este indicador. Eh, también los cruces entre ellas pueden ser tomados eh, como... Una indica, un indicador de cambio de tendencia, por, por decirlo de alguna forma, cosa que no y, y vuelvo y repito, igual que el e no necesariamente esto es de esa forma porque inclusive pueden haber múltiples cruces de, de, entre estas dos líneas en, en un corto periodo de tiempo eh, y, y puede inclusive haber un cruce de, de las dos líneas de divergencia, de, de las dos líneas y no, y no hacer el cambio de tendencia. Ahora lo que tú estás comentando, José, yo creo que el, el, hay mucha gente que utiliza y, es, y son como los, como los favoritos de, de, de las personas de utilizar tanto el RCI como el MACD juntos. Eh, ¿Por qué? Porque el RCI entonces te da la fuerza relativa, y como muy bien dijiste, José, en su momento, te da la fuerza relativa de, el, de la acción con respecto a sus últimos, a, a sus últimos cierres de precio. Y el MACD te da justamente la convergencia de todos estos precios de cierre que viene teniendo. Y, y te los da a través de una media móvil. Entonces, se puede utilizar de igual forma con el tema de las, diverg con el tema de las divergencias, de que pueda haber eh, una, te una, eh, ¿cómo se dice? Un, una tendencia positiva en el precio de la acción y el indicador, el MACD, Realmente en ese momento está con una tendencia hacia la baja, o sea, las dos líneas de convergencia están hacia la, hacia la baja e inclusive hay un cruce de ellas de, de forma negativa. Entonces, esas también son, ahí, eso juntándolo con el RSI en algún valor de sobrecompra o de sobreventa, dependiendo de si sea el caso, te da como un valor más de confirmación a la hora de
1: tomar una entrada eh, o de tomar alguna posición. Bueno, es que justamente eso es un punto que se ha venido, que lo has comentado tú y lo comentó José Ramón, pero sí quisiera tomar ambas ideas para, para dejarlo un poco más claro. A ver, una de las cosas que comentaba en el libro y que he escuchado también otros traders decir, es que el MACD funciona mejor para seguidores de tendencia, para trend followers, y no es muy recomendable cuando estás en mercados que oscilan mucho el MACD va a funcionar mejor cuando tienes movimientos oscilatorios amplios. Entonces, de esta forma, si tienes un mercado en donde está oscilando muy frecuentemente, el MACD va a tender a tomar una, una curva, ambas curvas van a tender a aplanarse bastante. Entonces no va a ser efectiva tu, tu operativa. Entonces en este punto es donde hay que tener claro cuál es el, la lectura que estás buscando obtener de, de, de tu indicador y cómo lo vas a usar y cómo lo vas a adaptar a tu estilo de, de trading. También recuerdo que en una entrevista que, que, que escuché en un podcast, no sé si era Steve Burns o, o cuál o quién era, pero el punto era que le preguntaban que cómo él tomaba la, la operativa cuando eran acciones grandes, que tendían a tener un RCI bastante más pronunciado. Él decía, mira, cuando yo utilizo esto como indicadores de entrada, de cambio de tendencia, que de, utilizo el RSI, el, el, las cruzas de medias móviles y el MACD, y lo que sí toman en cuenta ellos es que cuando son acciones, digamos, las líderes de mercado que tienden a tener una, un, una fuerza relativa bastante más fuerte, ellos situaban o le daban un poco más de amplitud a su stop loss. Normalmente ellos tienden a utilizar el, el, las medias móviles eh, claves, no sé, o dependiendo de la temporalidad que estén usando, vamos a poner un caso la de 50, como su stop loss entonces de repente la de 5 que, que es un buen indicador de momento cruzó fuertemente, obviamente va a estar muy disparada la, el RSI y esta, y esta misma media móvil de 5, y ellos lo que hacen es que cuando son acciones líderes le dan un poco más de amplitud al stop loss, entonces de nuevo, eh, me fui un poquito por la rama, pero era el, el, lo que quería eh, apuntar, era que todo depende de la estrategia, y el MACDIC como abrí el comentario, tiende a utilizarse más para hacer seguimientos de tendencias.
0: Totalmente es que yo creo que es importante que la gente entienda que no hay indicador infalible y no hay estrategia infalible, por lo tanto, es importante que aprendamos independientemente de la estrategia aprendamos a identificar en qué mercado estamos operando, y esto se, esto se logra es una vez cuando tiene muchas horas de de, de gráficas, muchas horas de sentarse frente a la computadora, a ver gráficas a entender el mercado a, a, o no entenderlo, pero sí a entender qué está pasando en el mercado en este momento, por ejemplo eh, el RCI en acciones como Tesla, que es un líder indiscutible del mercado durante todo el año 2020, que no, no para de subir el que usa el RCI como parte de su estrategia para compras y ventas, debe entender que el RCI en acciones como Tesla le va a dar un, un falso positivo durante muchos meses porque viene subiendo y subiendo y subiendo y el indicador hace meses dice que está sobrecomprado. Está sobrecomprado, pero si hubieses tomado una operación al corto hace tres meses en la, en la señal de sobrecompra del RSI tuviese ahorita mucho dolor porque estuvieses perdiendo mucho dinero. Al mismo tiempo, si tu estrategia es una estrategia enfocada en comprar rompimientos o en buying breakouts, como, como lo, lo hemos hablado aquí en este podcast, y estamos en un mercado bajista, un mercado que cae, que cae, estamos en una recesión, entramos en recesión, es, es, es el deber ser como trader, identificar que no estamos en el punto en el cual las acciones están siendo máximo histórico y hay que modificar un poco la estrategia o, si no es modificarla, es apartarnos de la computadora, apartarnos del de el tablero de entrada en el broker, mientras que las cosas vuelven a estar como... Eh, nuestra estrategia más optimiza y, y logra resultados. Eso es súper importante. Pero bueno, ya hemos llegado a la parte final de este podcast, de este episodio, en la cual, como acostumbramos en, en varios episodios de este, de este tipo, hacemos siempre un, un poquito como un debate para invitarlos a ustedes a que eh, piensen un poquito en qué es el deber ser o qué no, o cómo usarlo o qué no, y para que entiendan nuestras apreciaciones al respecto. Y en el debate de hoy hemos querido tocar este punto de los indicadores, ¿no? Tenemos este episodio, el pasado y otros más que vienen por ahí hablando de indicadores. Entonces, yo le quiero preguntar a mis compañeros, ¿son los indicadores del santo grial? ¿Ustedes consideran que hay un indicador ahí o ustedes usan un indicador que ese es el santo grial del trading? Porque creo que todos hemos pasado por ese momento en el cual vemos un indicador, vemos que funciona una o dos veces, nos emocionamos y creemos que hemos encontrado el santo grial del, del trading.
2: Bueno, uh, realmente yo pienso que no de que no existe ese, ese indicador que sea el santo grial. No, o sea, realmente el santo grial aquí en el trading es el manejo del riesgo y la... Y, o, sea, to, o sea, toda la parte de manejo del riesgo y aprender, y aprender todo el tema de la psicología. Eh, independientemente de, eh, de la estrategia que utilice, yo siento que el santo grial está, está ahí. Con el tema de los indicadores, aparte de que no creo que, que, que sean el santo grial, Siempre he pensado y, y soy fiel, creo, o, sea, soy, o sea, fielmente creo en que mientras más indicadores utilices, más ruido le estás colocando a, a la información que tú estás viendo en la, en la pantalla. Entonces, más bien pienso que eh, en este caso, y creo que ya lo he dicho en, en episodios pasados, creo que eh, tener más indicadores eh, es mucho mejor tener muy pocos indicadores que tener muchos, porque a mí me pasó en su, en su oportunidad que cuando yo empecé. Eh, y yo creo que, que, que esto también ya lo, ya lo he relatado, que yo para hacer las entradas, inclusive haciendo day trading, yo coloca, me acuerdo que colocaba sin mentirles, creo que eran como 6, 7 indicadores incluyendo medias móviles, también el RCI, el MACD y si no se me cumplía cada una de todas las, 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 eh, todas, todas las condiciones que yo me estaba colocando para, mí, para, 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 para poder tomar la posición, no tomaban la, la entrada. Y todavía, cuando yo tomaba la entrada que me daba algún patrón de entrada después de todas esas confirmaciones, muchas de esas operaciones salían negativas. Entonces, eh, realmente yo no creo en ese tema del, del, santo Griel, del santo grial y el que les diga que hay un santo grial con indicadores, eh,
1: <ríe> salgan corriendo de ahí. Sí, bueno, yo por mi parte eh, pienso igual, y, y creo que por eso es que tenemos este podcast, que okay. pensamos bastante similar en, esa, en ese aspecto. Y, y de nuevo, yo hago hincapié en la parte del manejo de riesgo. Cada vez que me, que, que me adentro más y me pongo a practicar más, considero más que o considero más fuertemente que el manejo de riesgo es, es vital, la parte psicológica también. Y de ahí es donde nos acordamos uno de, lo, de nuestros posts de Instagram de Richard Dennis, de que de, de, de habla de las tortugas, que hay gente donde tú le puedes explicar la estrategia que está manejando, pero no la va a seguir. Entonces, ahí es donde la parte psicológica entra en, en juego. De nuevo, yo por lo menos, si tengo mi estrategia, si hay eh, estos indicadores, si estoy buscando cómo implementarlos, pero no activamente, sino que lo tengo de manera... Eh, de, de estudio, análisis, voy viendo que si se está cumpliendo esto, ah, me puede servir para, para, para confirmar una entrada, para confirmar un movimiento, y lo voy a ir analizando hasta ver en qué momento pudiese incluirlo. Pero, pero siento que sirven como un elemento de confirmación, más no para, 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 para basar toda mi estrategia en esto. Y, de nuevo, como tú comentas Arturo, tampoco es cosa de volverse loco y meter mil indicadores, porque al final uno se termina enredando y no, no, no termina siendo una estrategia simple, termina sobrecargando, sobreajustando sobre una, una manera de hacer trading y, y, no, y de repente no es, la, no es la manera más óptima, que eso incluso lo he visto en la, en la parte de, de tradear con, con, dat, con data análisis y data mining, que llega un punto en donde le metes tantas variables a la estrategia que terminas distorsionando tu, tu lectura y, y te complica más la, la tarea. Totalmente, totalmente. Yo creo que, que
0: si algo debe rescatar a las personas, pasa que bueno, a pesar del líder, cada quien pasa por su curva de aprendizaje y por más que uno trate, eh, y seguimos, y nuestro nuestra finalidad con este podcast de es que ustedes acorten esa, esa curva de aprendizaje al máximo y, y vayan a grano en las cosas, pero la gente termina pasando por su, por su etapa y, y, y pasan por todo eso de cinco indicadores, seis indicadores, y bueno pero yo quiero rescatar algo importante y es que ustedes siempre nos escuchan aquí hacer referencia a grandes traders, a grandes figuras del mundo de inversión y del trading y es porque eh, nos hemos dado la tarea de estudiar a estos personajes, a, a gente como Porturo jones a, a Stanley Dr. miller a Warren Buffett, personas que ya lograron el éxito, personas que eh, gracias a la gran cantidad de, de documentos y libros que hay disponibles Podemos entender cómo fueron sus inicios, podemos entender cuáles fueron sus errores y tratar un poco de aprender de su experiencia. Entonces, el camino al éxito en el trading se basa en, en mucha lectura, mucho estudio y, como dijo Jeffrey, 40-45% psicología, 40-45% manejo de riesgo y, bueno, un, un 10-15% de la parte técnica. Esto fue eh, el episodio del día de hoy. Espero que sí. les guste, espero que... Nos vayan a, a las redes sociales, nos den like, compartan este tipo de episodios y nos escriban a nuestras redes sociales qué quieren escuchar, qué les, qué les gusta, qué les gustaría de, de nosotros tres para ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos y
1: esto fue Hablemos de Trading. Hasta luego, un saludo y nos vemos la próxima semana. Chao chicos, muchas gracias.